0: Feliz domingo, felices Pascuas realmente, feliz día de la resurrección. Nuestro Dios vive, nuestro Dios resucitó. Nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios está vivo esperando venir por segunda vez para recoger a su iglesia para que estemos con él por la eternidad. Que Dios les bendiga este domingo de resurrección que el Señor realmente traiga palabra para nosotros el día de hoy. La palabra de Dios nos habla mucho acerca de esta semana. En realidad, esta semana, sin lugar a dudas, es la semana más importante en la historia de la humanidad. Porque esta semana que empieza el domingo de Ramos, el domingo pasado, y termina el domingo de Resurrección, Fue el punto de inflexión en la historia de la humanidad. Más importante que la Navidad. Es interesante, pero más importante que la Navidad porque lo que va a ocurrir va a determinar la eternidad de los hombres. Lo que va a pasar en esta semana va a determinar la eternidad de los hombres. Dios planeó esta semana... Desde antes de la creación, porque sabiendo Dios que iba a crear al hombre, sabía también de antemano que el hombre iba a tomar un camino equivocado. Y desde antes de la creación, Dios ya había planeado la salvación de su creación. Y la salvación de su su creación se da por medio de la muerte de Cristo en la cruz esta semana. Quiere decir que esta semana de Pascua fue planeada por Dios desde antes de la creación del mundo. Impresionante, ¿verdad? Dios encarnado, creador del universo, Dios habiendo tomado forma humana, venía a cumplir un propósito, una misión de rescate, y era una misión suicida, Porque Él venía para tomar mi lugar, cargar mis pecados y tomando mi lugar en la cruz, morir por mí. Impresionante, ¿no? Él vino a tomar mi lugar. Él vino a pagar, porque todo pecador debía pagar por sus pecados. Y entonces... Todos teníamos que enfrentar eso y todos tenemos que enfrentarlo. Cualquier persona en esta tierra va a tener que enfrentar a un Dios santo y justo y va a tener que rendir cuentas sobre cada pecado que cometió en esta tierra y tendrá que pagar por ellos. Pero Jesucristo vino para tomar mis pecados, cargarlos sobre su sombra. Ir a la cruz y morir en mi lugar. Y toda persona que se aferra a Jesucristo obtiene este beneficio, el perdón de sus pecados. Pero hay varios textos que no hablan al respecto. Quiero que me acompañen a ver una serie de textos bíblicos. Efesios 1.7 nos dice, En quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Jesús obtuvo con su muerte y sacrificio en la cruz el perdón para nuestros pecados. En Romanos 6.26 nos dice que Jesús obtuvo nuestra libertad de la esclavitud al pecado. Romanos 6.22 dice Mas ahora que habéis sido libertados del pecado» Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea que Jesús no so- no solamente al morir en la cruz obtuvo la, la, el privilegio y el poder para ofrecerte perdón por tus pecados, sino que además obtiene nuestra libertad de esa esclavitud al pecado en la cual hemos nacido. En Juan 3, 14, 15 nos dice, Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más, tenga vida eterna. Además, con su sacrificio en la cruz, Jesús obtuvo para mí salvación y vida eterna. En, en segunda de Corintios 5, 18 al 20, Jesús obtuvo el poder para reconciliarnos con Dios. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Algo más. En Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. He mencionado solamente cinco cosas. Podría mencionar muchas más. Podría mencionar muchas más. No solamente el perdón de nuestros pecados, no solamente la liberación de la esclavitud al pecado, no solamente salvación y vida eterna. No solamente reconciliarnos con Dios, no solamente consiguió paz con nosotros. Él consiguió muchas cosas más y todo por su muerte en la cruz. Podríamos seguir agrandando esta lista. Pero cuando yo hago un estudio sobre esto, me hago la siguiente pregunta. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era este personaje que puede obtener por medio de su muerte en la cruz todas estas cosas para mí? ¿Qué pasa si hubieran matado en la cruz a Perico Pérez? ¿Hubieran matado a un familiar mío? ¿Acaso fue Jesús el primero en que fue crucificado? No es así. Entonces, ¿por qué Jesús es especial? ¿Por qué su muerte en la cruz? Es lo que le permite a él conseguir todas estas cosas. Perdón, reconciliación, paz, salvación, vida eterna, libertad. ¿Por qué Jesús sí puede conseguir esas cosas? ¿Quién era Jesús? ¿Acaso no era un hombre común y corriente? No, no lo era así. Y ahora vamos a entrar y repasar el Salmo 45. Porque el Salmo 45 es un Salmo profético. Eh, Nosotros hemos estado siguiendo una serie de estudios sobre eh, los Salmos. El día de hoy nos tocaba el Salmo 45, justamente encajando con la Pascua. La gracia de Dios es así. Justo encajando con la Pascua nos toca el Salmo 45, que es un Salmo profético. Así que les invito a buscar el Salmo 45 porque vamos a ver que nos habla de Jesús, proféticamente nos habla de Jesús. En el en el Salmo 45 versículos 6 y 7 dice: "Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió. Ustedes saben que la palabra Cristo significa el ungido. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí me está hablando de un personaje que tiene un trono. Dice tu trono o oh Dios eterno y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino y luego en la parte final dice te ungió el Dios tuyo pero en el versículo 6 dice tu trono o Dios o sea es un Dios que es ungido por Dios y eso solamente encaja con la Trinidad a Jesús se le llama Dios y al Dios Padre también. Entonces, en el primer versículo 6 se dice, tu trono, oh Dios, hablando de Jesucristo, dice, tu trono, oh Dios, ese Dios, ungido por Dios mismo. Entonces sabemos que este texto es un texto profético que está hablando de Jesús. Y en el Salmo 45, los versículos 1 al 3 dicen, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Ese Dios que es ungido por Dios, que viene a ser Jesucristo en la Trinidad, en los versículos 1 al 3 se le conoce como el Rey. Ya sé que algunos de ustedes han escuchado esta canción. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Estamos hablando del Salmo profético de Jesús y se le menciona como el Rey, el Rey. Y cuando hablamos de Jesús como el Rey, y ahora que estamos en Semana Santa, me hace recordar al Domingo de Ramos, el domingo cuando Jesucristo entra a Jerusalén. Si vamos a buscar el texto, está en Juan capítulo 12. Dice el texto, El siguiente día, Grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, No temas, hija de Sion... He aquí tu rey, viene montado sobre un pollino de asnas. Aquel domingo, que es el primer día de la semana, el domingo es el primer día de la semana, Jesús entra a Jerusalén y las personas, al verlo entrar, reconocen en Jesús al rey de Israel y comienzan a echar sobre el camino ramas de palmeras y sus propas mantas, construyendo así un manto, una alfombra roja para que Jesús entrara. Hay un texto que quiero que leamos en Mateo, dice La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Ya Jesús, acostumbrado a caminar y entrar a las ciudades a pie con sus discípulos, porque no tenían ni caballos, ni camellos, ni ni asnos, nada. Ellos entraban a pie, pero en esta oportunidad Jesús no. Jesús entra como rey. Jesús entra como rey. Y cuando leemos los textos paralelos, eh, que mencionan que era una una multitud, dicen muy numerosa, muy numerosa. ¿Y qué hacían ellos? No solamente tendían sus mantos, porque los mantos era, en realidad, era lo que te cubría, era lo que te cubría del frío, ¿no es cierto? Y esa actitud de tender sus mantos en el piso significaba que la gente le estaban diciendo, Señor, ponemos nuestras vidas a tus pies, rindo mi vida a tus pies. La gente... Al poner sus mantos le estaba diciendo con su corazón, tú eres mi rey, yo pongo mi vida a tus pies. ¿Lo decimos nosotros? ¿Lo decimos los creyentes hoy en día? ¿Podemos decirle a Jesús, Señor, pongo mi vida a tus pies? Eso fue lo que ocurrió aquel domingo. Y como ponían las ramas de, de, de las palmeras, de ahí viene el domingo de ramos, Ahí se le puso el nombre al Domingo de Ramos, claro, tiempo después. Ahora, esto que está ocurriendo con Jesús cuando Él está entrando en Jerusalén, cuando la gente lo reconoce como el Rey de Israel, no debe debe, eh, asombrarnos. En realidad, en ese momento, la Biblia nos, nos menciona que la gente estaba emocionada pensando que Jesús iba a tomar políticamente el poder y entonces que iba a liberar a los judíos de la opresión romana. Esa misma gente que lo aplaudió, esa misma gente pidió que lo crucificaran. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando nuestra fe está basada en emociones y no en un corazón sincero. Cuando nuestra fe está basada en emociones, somos demasiado eh, volubles. Somos demasiado temporales y variamos nuestro sentimiento rápidamente. El que realmente está consagrado al Señor tiene un corazón permanente. Por eso la Biblia dice, el el que cree estar firme, mire que no caiga. Y esto no debe extrañarnos, porque... Realmente son pocas las personas que son fieles al Señor. Y es la verdad. Nos excusamos de 50.000 maneras para excusar nuestra infidelidad. Porque decimos que somos fieles al Señor, pero somos infieles a la iglesia del Señor. Decimos que somos fieles al Señor, pero somos infieles al estudiar la palabra. Somos infieles a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros amigos. Entonces, ¿cómo podemos ser fieles al Señor? Dice la palabra. ¿Cómo podemos amar al Señor si no amo a mi hermano. Y las personas fieles son un tesoro valioso. Pero bueno, el pasaje que hemos leído en el Salmo 45, cuando nos dice nos presentan a Jesús como rey y nos lleva a esta entrada triunfal de Jesús como rey a Jerusalén, al otro pasaje de, del Salmo 45, está en los versículos 6 y 7, que lo acabamos de leer, vamos a repasarlo. Salmo 45, versículos 6 al 7, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por tanto te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este pasaje nos hace referencia a un texto paralelo en Hebreos donde justamente lo citan Hablando de Jesucristo, en Hebreos capítulo 1, versículos 8 al 9, nos dicen. Más del Hijo, está hablando de Jesucristo, Mas del Hijo dice. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Lo que nos está diciendo entonces el pasaje de Hebreo es que ese pasaje profético, el pasaje profético del Salmo 42, es un pasaje que hace referencia a Jesucristo en el libro de Hebreos, muchísimos años después. Y entonces en Hebreos, Toman ese texto bíblico diciendo, ese pasaje del Salmo 40, perdón, del Salmo 45 está hablando de Jesucristo. Ese pasaje está hablando de Jesucristo. Entonces, ¿quién es Jesús en realidad? Hasta ahora hemos visto varias cosas. Dice acá: es el Hijo de Dios, tiene un trono, Es llamado Dios. Es eterno porque es por el siglo del siglo. Tiene un cetro, significa que reina y gobierna y tiene autoridad. Ama la justicia. Aborrece la maldad. Es el ungido de Dios, el Cristo. Todo de este este pasaje de Hebreos capítulo 1. Versículos 8 y 9, Mire todo lo que hemos sacado, todo lo que hemos sacado de este texto, es el Hijo de Dios, tiene un trono, lo llaman Dios, es eterno porque vive por el siglo del siglo, tiene un cetro, significa que tiene autoridad, ama la justicia, aborrece la maldad, es el ungido de Dios y... En el otro pasaje que vimos era llamado Rey. Vamos a hacer un análisis del libro, del pasaje del capítulo 1 de Hebreos. Porque nos dicen muchísimas cosas más sobre Jesucristo. Y recuerden que estamos respondiendo a la pregunta: ¿Quién era Jesús? Como para que al morir en la cruz obtuviera para mí perdón, libertad, salvación, vida eterna, eh, de reconciliación, paz. Todo eso lo obtuvo Cristo en la cruz. ¿Quién era Jesús para poder obtener eso? Ajá, ya hemos visto. El Rey, el Dios, el Hijo. Vamos a ver Hebreos y nos va, nos va a dar más pautas. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 a 2 nos dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a mismo hizo el universo. Dios no creó el universo y lo lo abandonó a su suerte. Dios creó el universo y tampoco mantuvo una actitud silenciosa. No, Dios continuamente se estaba revelando a su creación a través de los profetas, a través de sus ángeles. De muchas maneras, porque cuando ustedes leen la historia van a encontrar que Dios se revelaba por medio de ángeles cuando se apareció, por ejemplo, a Abraham, cuando se apareció a Josué. Dios se iba manifestando. Dios se manifestaba en sueños. A José, por ejemplo. Dios se manifestaba por señales y milagros. Al profeta Elías. Dios se manifestaba por medio de profetas que él levantaba, que trajeran la voz de Dios a los hombres. ¿No? Inclusive hay teofanías que significa que Dios mismo se manifestaba de manera que el hombre pudiera observar por lo menos una parte de él en forma eh, que que el hombre pudiese entender. O sea que Dios no dejó a la humanidad en silencio, sino que se fue revelando progresivamente, dice acá, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero, pero, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es la mayor y última expresión de la revelación de Dios. Con Jesucristo se completó la revelación divina. Cualquier personaje hoy en día que te diga que él recibe revelaciones especiales extra bíblicas es un mentiroso, es un estafador, es un charlatán. Jesucristo es el último bastión de la revelación divina. ¿Mm? Pero el texto de Hebreos nos dice muchas más cosas. Miren, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ajá, ya sabemos que Jesús es la máxima expresión de la revelación de Dios seguimos con el texto de Hebreos dice a quien constituyó heredero de todo Jesucristo es el heredero de Dios ¿sabes qué significa eso? Jesucristo es el heredero de Dios sigamos avanzando Dice, y por quien a sí mismo hizo el universo. Estoy en Hebreos capítulo 1, avanzando de los versículos 1 en adelante. Dice, por quien a sí mismo hizo el universo. Está diciéndonos que Jesucristo fue el instrumento de Dios para la creación del universo. O sea, Jesucristo no es simplemente el niño Dios que nació en Belén. No es solamente el hijito de María. Jesús es el instrumento de Dios en la eternidad, porque estaba con el Padre desde la eternidad, para la creación del universo. Versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. Es decir, Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene imagen. Jesucristo es la imagen de la sustancia de Dios quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todos pensamos que es Dios el que sostiene y sustenta el universo. Pero este pasaje de Hebreos nos dice que es Jesús el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de su muerte en la cruz, derramando su sangre por nosotros. El pasaje de Hebreos continúa. Dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios en las alturas. ¿Por qué? ¿Por qué está sentado a la diestra de Dios en las alturas? Porque es parte de la Trinidad que está en el trono. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él. Padre, y él me será a mi hijo. Jesús es superior a los ángeles. Vamos a entender eso. Jesús es superior a los ángeles. Y recuerden que el diablo no es más que un ángel caído. El diablo no es más que un ángel caído. Por eso ni siquiera debemos compararlos. Jesucristo es mucho más que los ángeles. Y mucho mayor que el mismo diablo. Yo no entiendo por qué hay gente que le da al diablo tanto, tanto lugar. Hay pastores que hablan tanto del diablo que yo no sé qué les pasa. Jesucristo es mayor que los ángeles y Dios le llama su hijo, que lleva su esencia, que lleva su genética, vamos a decirlo así, ¿no? En el versículo 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adónenle todos los ángeles de Dios. Dios exige que los ángeles le adoren. ¿Crees? ¿Crees que que si le pide a los ángeles que lo adoren, que se postren? Porque la palabra adorar significa postrarse. ¿No nos los va a pedir a nosotros? ¿No nos va a pedir a nosotros que nos postremos delante de Jesucristo? Se lo pide a los ángeles y no nos va a pedir a nosotros. Ah. Versículo 7: ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo, dice: más del Hijo, dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. De Jesucristo, Dios el Padre, dice: Tu trono. Oh Dios, por el siglo del siglo. Jesús tiene un trono. Jesús es Dios. Jesús es eterno por el siglo del siglo. En Hebreos capítulo 1, versículo 9. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ya hemos visto esto. Jesucristo es el ungido de Dios, el Cristo. Versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Dios el Padre a Jesucristo le llama Señor. ¿Cómo le llamamos nosotros? Mi amiguito, ah, Jesucito. Dios el Padre a Jesús le llama Señor. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Los cielos son obra de sus manos. Ahí lo dice. Los cielos son obra de tus manos. Está hablando de Jesucristo. En el versículo 11. Ellos perecerán. Está hablando de los cielos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Hay ese texto bíblico que dice el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque los cielos perecerán, pero Jesucristo permanece y su palabra también. Y dice, ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Jesucristo es inmutable, tú eres el mismo y tus años no acabarán. Jesús es eterno, inmutable, eterno. Versículo 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué posición tiene Cristo en el cielo para que Dios le prometa que pondrá todos sus enemigos a sus pies? Queridos amigos, basados en el Salmo 45 y en Hebreos capítulo 1, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del Rey, el Hijo de Dios, el ungido del Padre. El eterno, el inmutable, la máxima revelación de Dios a los hombres, el heredero de todo por medio del cual Dios hizo el universo, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien efectuó la purificación de nuestros pecados, por su muerte en la cruz, que está sentado a la diestra del Padre, que Dios pide que los ángeles le adoren, que tiene un trono en el cielo, que Dios mismo le llama Señor. Ahora la pregunta es, ¿entiendes quién es el que estaba muriendo en la cruz por ti y por mí? ¿Entiendes ahora quién estaba clavado en esa cruz por nosotros? Y ahora comprendemos por qué su muerte en la cruz obtiene para nosotros perdón, liberación, vida eterna, salvación, reconciliación, paz. Porque en esa cruz estaba clavado el rey de reyes, señor de señores, tu creador que vino a morir por ti. Y cuando pienso en esto, la pregunta es la siguiente. ¿Qué espera este personaje de mí? ¿Qué crees? que un rey como Jesús puede esperar de mí. ¿Qué, qué, qué puede un, un Dios eterno, inmutable, que vino a morir en la cruz por mí, qué puede esperar de mí? ¿Un trato despectivo? ¿Menospreciarlo? ¿Considerarlo la última rueda del coche? ¿Ofrecerle lo que me sobra? ¿Eso es lo que, cree, lo que Él va a esperar de mí? No. No, no. Él espera de mí mucho más. Yo solamente he pensado en cinco cosas. Yo creo que Dios espera de mí un corazón humilde, un corazón quebrantado. El Salmo 34, el versículo 18 dice... Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si quieres acercarte al Señor en esta Pascua, en este domingo de resurrección, tienes que acercarte a Él con un corazón quebrantado, un corazón contrito y humillado, porque Él es el Rey, no nosotros. Y hermanos, la verdad es que la humanidad hoy es soberbia. La humanidad hoy cree que Dios tiene que rendirle cuentas. La humanidad hoy en día cree que Dios tiene que obedecer los antojos que se nos ocurran. La humanidad hoy en día cree que tiene derecho a juzgar a Dios y decirle, ¿por qué hace las cosas así? Y algunos inclusive están metidos en la iglesia declarando y diciendo tiene que hacer tal cosa y tiene que hacer tal cosa y no aceptaré un no por respuesta dijo una cantante alguna vez si te vas a enfrentar al rey y dios del universo tienes que ir con un corazón contrito y un corazón humillado quebrantado señor tú eres mi rey tú eres mi señor perdóname mis soberbias Otra cosa más, un corazón agradecido. Colosenses 3.15 nos dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que a sí mismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Ser agradecidos al Señor. Es triste, hermano. Es triste ver cómo la gente es tan malagradecida. La verdad es esa, la gente es muy malagradecida. No solamente malagradecidos a, a los amigos, o a la familia, a veces cuando te dan la mano rápidamente olvidamos los favores que hemos recibido. Pero de Dios somos tremendamente malagradecidos. Y entonces aprender a decir decirle, Señor, Dame un corazón agradecido. Dame un corazón que sepa agradecerte de verdad. Que no te menosprecie, Señor. Que no te menosprecie. Que no te insulte. insulte. Un corazón agradecido. Un tercer punto. El Dios es santo. Y espera de nosotros un corazón en camino de santidad. Hebreos... 12 14 nos dice seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Hermano, este texto no está ahí por gusto. No es que se no es que se le chispoteó al escritor. El texto es bíblico inspirado y dice seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios Dios espera de mí un camino de santidad un corazón obediente Juan 14 21 dice el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama Será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Un corazón obediente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hermanos, al reconocer quién es aquel que estaba clavado en esa cruz, Y sabemos que Él nos está esperando. Que Él espera de nosotros un corazón humilde, un corazón agradecido, un corazón en santidad, un corazón obediente. Pero si hay algo que Él espera de nosotros, es comunión. Si hay algo que Él quiere tener con nosotros, es una comunión diaria, hermano. Dios quiere que tengamos con Él tiempos a solas. Dios quiere que aprendamos a disfrutar de su presencia. Que aprendamos, que descubramos el secreto de la oración, el secreto de la alabanza, a separar tiempo para estar con nuestro Dios, para estar con Jesús para hablar con Él, para vaciar tu corazón delante de Él, para quitarte todas las cargas de los hombros y ponérselas en sus manos, para que Él te ayude a llevarlas. Dios quiere que tengamos un tiempo diario a solas con Él. Eso es lo que nuestro Dios espera. Lamentablemente, muchos creyentes no tienen ese tiempo a solas porque tienen tantas actividades, se han metido en tantas actividades que Dios se convirtió en la la última rueda del coche. Acerquémonos a Dios con un corazón confiado, porque Él nos está esperando. Dale dale gracias a Dios en esta Pascua. Celebra con el Señor que Él resucitó. Aprovecha este día y toma un tiempo para estar a solas con Dios. Acércate a Él con un corazón confiado. Humilde, contrito, humillado. Acércate a Él con un corazón agradecido. Acércate a Él con un corazón que busca la santidad. Acércate a Él con un corazón obediente. Y dile, Padre, quiero estar más cerca de Ti cada día. Quiero tener un tiempo a solas contigo, Señor. Porque el que estaba en la cruz, hermanos, no era cualquiera. El que estaba en la cruz era el mismo Dios. Que Dios bendiga su palabra. Mientras escuchamos la próxima canción, les pido que vayan preparando el pan y el vino para celebrar nuestra santa cena. Que Dios les guarde.